0: Krigets fokus flyttas nu allt mer mot Krim. De senaste dagarna har Ukraina gått i tak på den ockuperade halvön- att tusentals ryska turister tvingats fly från badstränderna i Krim och att massa militär utrustning från ryska armén förstörs för Putin garanterat att kallsvätta. Så hur ska han nu kunna fortsätta hävda att Ryssland inte är i krig och kan kampen om Krim bli en vändpunkt för hela kriget. Det här ska vi diskutera här i nyhetspodden. Jag heter Johannes Staberman och med mig har jag vår trogna gäst här i podden Ilmari Keihke, krigsvetare vid Svenska Försvarshögskolan och numera också gäst. Vid Välkommen. Tack så mycket. Vi ser nu att Ukraina har trappat upp sin motoffensiv mot Ryssland just i synnerhet vid Krimhalvön som har skakats av flera stora explosioner de senaste dagarna. Ukrainska har slagit till mot ryska militärbaser, sprängt broar, järnvägar, ammunitionslagar och just skrämt bort tusentals ryska turister från badstränderna i Krim. Vad är det riktigt som händer nu på Krim?
1: Det är väl en utvidgning av den ukrainska strategin att försöka påverka rysk logistik, ryska kommandocenter bakom frontlinjerna. Och det har man ju nu kunnat börja göra på grund av, eller med hjälp av Västerländs materialstöd, inte minst de här HIMARS-systemen som har åtta mils räckvidd. Och, och man har då kunnat påverka det här ryska materiella övertaget, inte minst vad som gäller indirekt eld. Så först har man lyckats pusha bort till exempel ammunitionsförrådet så att den ryska logistiken har blivit mycket, mycket svårare att hantera. Och nu utvidgar man det genom, genom de här attackerna som föds ju ännu längre bort från frontlinjerna. Så att man, man gör det mycket svårare för ryserna att fortsätta kriga på det här viset.
0: Var det här väntat?
1: Det är en bra fråga. Nej, det, det kanske var något som Ukraina ville göra. Men det blev en överraskning för oss eftersom vi inte visste att Ukraina har den här förmågan. Mm. Och det, det är också intressant att vi vet inte i dagsläget hur exakt Ukraina har genomfört de här attackerna ukrainska källor pratar om partisaner. Där kan man dock utgå från att det är sannolikt ukrainska specialstyrkor. Men att det här också är sannolikt ett slags ukrainsk krigspropaganda. När man pratar om partisaner så vill man ju sprida skräck mm. bland ryssar och, och alla som samarbetar med ryssar på de uh, ockuperade områdena. Så att det är mycket som vi inte riktigt vet, men effekterna verkar ha varit rätt stora.
0: Mm. Va, vad är det, tror du liksom nu, då exakt som ukrainsk? Som... Ukraina försöker uppnå med sina motattacker. Ja, det
1: finns väl militära mål och sen finns det politiska mål. Och mm. de militära målen är ju att som sagt man försöker göra det svårare att för ryssland att fortsätta den här offensiven, alltså invasionen. Ja. Krimhalvön, det finns väl mycket rysk logistik där... Som, som man använder för att uh, fortsätta kriget, i, i, inte minst i södra Ukraina. Till exempel den här flygbasen så, som uh, attackerades förra veckan. Så man. Genomförde ju attacker mot ukrainare därifrån. Äh, samma sak med det här ammunitionförrådet som nu träffades äh, den här veckan. Och inte minst den här järn, järnvägsförbindelsen som verkar också ha varit äh, skadat. Om man ser på kartan så alltså det finns bara en järnväg från Ryssland äh, över äh, den här kärsbron till södra Ukraina. Så om den är nu skadad bara den kommer påverka ryska förmågan att fortsätta kriget.
0: Men vi talar om sådana väldigt så strategiska precisionsattacker mot väldigt viktiga ryska militärmål som Ukraina nu lyckas genomföra just för att man har utrustats med så modern stridsteknologi av, av äh, västvärlden. Och det här är kanske då någonting som Putin inte heller hade räknat med. Han har ju gått ut och självsäkert sagt att vi ska Ryssland försvara Krimhalvön och det är inget problem men nu ser vi att det har inte lyckats så bra. Så det som nu sker på Krimhalven, är det liksom på en, vad ska säga, en ny dynamik eller en ny fas i hela kriget i Ukraina?
1: Det kan vara det här att göra med den här politiska dimensionen som jag nämnde. Att mm. äh, Ryssland, äh, inte minst för president Medvedev har ju hotat Ukraina med, med domedagen om, om Ukraina anfaller Krim. Ja. Nu har man gjort det ett antal gånger. Ja. Och det var intressant efter den här flygbasattacken Pratade ju om att det här var ingen attack, det var en olycka. Ja. Så att de ville kanske de eskalera här eftersom de har inte förberett sin egen befolkning för förluster. Precis. Och sen när förlusterna sker så vet man inte riktigt hur man hanterar det. Där är faran att, att man måste göra något. Alltså att befolkningen börjar, börjar förvänta sig någon slags, hem, någon slags kraftigt svar ja. som till exempel Medveva hade lovat domedagen, ja. Exakt. Och vi har inte sett någonting. Och, och nu, nu med den här äh, nyaste attacken mot det här ammunitionförrådet mm. äh, där kallade Ryssland det här för sabotage. Så det Precis. inte var en olycka. Men Sen arresterade man något som man kallade för islamistiska terrorister. Okay. Och det är lite oklart om man nu skyller på dem istället av Ukraina. Yeah. Och där är återigen frågan att vill man nu backa från det här kraftiga svaret svarfungdomedagen? Men det är ju väl högst oklart om man kan göra det här i fortsättningen. Yeah. Och Ukraina vill sannolikt fortsätta med det här. Samtidigt på den ukrainska sidan, det är också intressant i den här politiska dynamiken, att, att privat har ukrainska officerare, myndigheter bekräftat de här attackerna. Offentligt har man inte tagit ansvar för attackerna. Och återigen vill man sannolikt undvika en onödig eskalering. Så man, man vill säga att, okay, privat att de, vi, vi, det är vi som gjorde de här attackerna. Man behöver ju en vinst. Man behöver visa till, inte minst till sin egen befolkning men även till västvärlden att Ukraina kan vinna det här kriget. Men offentligt vill man inte rätta upp Ryssland i onödan.
0: Ja, precis. Men det känns ju lite som att Ukraina nu har, har lyckats på något sätt ta initiativ och tvinga nu Ryssland att reagera, vilket ju var helt omvänt i början av den här, det här stora offensiven. Men som sagt så det kan ju finnas vissa risker med det här att man, man försöker nu komma... Genom att till exempel jaga bort så ryska turister från badorten kommer liksom Putin under skinnet för att det blir en sån här prestigeförlust för honom. Mm. Finns det inte stora risker med det här?
1: Det finns risker. Just det här, den största risken är att nu deklarerar Ryssland krig. Men vi har inte sett några tecken på det heller. Mm. Mm. Och det, det är något som vi har kanske pratat om sen kriget började men, men det har inte funnits några tecken på det. Putin verkar vilja begränsa krigets effekter för sin egen befolkning. Sannolikt litar han inte på sin egen befolkning. Samtidigt om man deklarerar krig så höjer man förväntningarna igen och yeah. då måste man kunna leverera. Och nu om man ser på frontlinjerna så är det inte så himla mycket som har skett där sen, sen början av juli egentligen. Um, när det gäller det där initiativet, det är bra att du nämnde det. Um, en fördel med partisaner är att de finns ju bland, bland befolkningen. Mm. Och de har ju lätt att ta initiativet. De kan ju i princip slå vad som helst. Mm. Och, det, och det, det är väldigt bra verktyg för, för Ukraina. Att, att äh, ens prata om det här. Vi vet ju som sagt inte hur mycket riktiga partisaner finns. Äh, jag tycker att det är viktigt att skilja mellan partisaner och specialstyrkor. Men att, äh, att om nu... Och när Ryssland nu måste förbereda sig inför sådana attacker på alla möjliga platser så tar det ju väldigt mycket resurser från Ryssland. Och bara det hjälp, kan hjälpa Ukraina väldigt mycket i det här kriget.
0: Ja, det, det är ju faktiskt liksom... Känns det där lite som Ukraina har ett psykologiskt övertag och nu blir det intressant att se Putin måste då liksom sitta nu och välja lite mellan att, att ska han då slå hårt eh, tillbaka men då är det, blir det ju svårare och svårare liksom att övertyga den egna befolkningen om att man inte är i krig och jag mm. tänker just att det här sätter ju press på honom just när, när liksom välbärade ryssar som tvingas avbryta sin semester frågar sig kanske att varför det? Vi är ju inte i krig. Mm. Exakt, och de turisterna
1: utgår och pratar om sina erfarenheter på sociala medier och sprider den här informationen att nu är det något som har hänt. Ja. Så att, jag skulle inte underskatta den, den effekten också. Nej. Och, och det, det är också intressant, den här första attacken skedde ju eh, under en eftermiddag. Mm. Så att det var perfekt tid tillfälle för det här, att, att uh, man kunde väl räkna på att det finns folk som kommer filma det här. Ja. Mycket bättre tid på... En på morgonnatten. Ja, exakt. Ja. Exakt.
0: Ja. Ja. ja, smart faktiskt. Men uh, krigets fokus börjar flyttas nu, säger vi, allt mer mot krimhalvön Och det var ju också Krim som stod i centrum när Ryssland gick in i Ukraina för åtta år sedan, så nu är man liksom på ett sätt lite tillbaka nu, där, där var det startade. Och, och Krimhalven har ju varit någon form av krodurkren i flera hundra år med mål för politiska och militär konflikter. Och jag tänker här liksom bara som bakgrund just att, att liksom den här sovjetiska ledaren Khrushchev gav Krimhalven i gåva till Ukraina 1954. Men det betydde inte att Ryssland slutade se det här Krim som sitt. Och när Sovjetunionen kollapsade så ville Ryssland behålla Krim, men, men, men det förblev ändå ukrainskt. Och det här försökte då Putin ändra på 2014 genom att ockupera Krim, vilket också ökar hans popularitet betydligt. Så, så jag funderar liksom att varför är Krim så viktigt för Ryssland och Putins imperium. med det främst av politiska, militärstrategiska- eller just historiska skäl, skulle du säga?
1: Med Alla tre, så, okay. om man börjar med det militära- så finns ju äh, den ryska Svarta flottan finns där- så att mm. även före den här invasionen så fanns det väl rätt många ryska soldater där. Så det är kanske lite missvisande att prata om en invasion där det fanns fler ryska soldater mm. där 2014 än ukrainska soldater. Precis. Så att det var viktigt för, för, för att inte förlora det här området. Det var nog det som man förlorade efter, efter revolutionen på Majdan 2014-våren. Men det finns även historiska och kanske kulturella skäl också. Och... Putin pratade ju om krivhalvön som, som helig 2014. Mm. Och det var ju helig eftersom Vladimir I, äh, enligt legenden, lät döpa sig år 988 till äh, grekisk äh, ortodoxa tron. Ja. Mm. Och där börjar ju den här ryska nationella identiteten som en ortodox nation. Mm. Mm. Men samtidigt om man tänker på Vladimir, han kallas ju för Volodymyr på ukrainska. Och han var ju inte från Moskva, han var från Kiev. Mm. Så att samtidigt tar ju Ukraina honom- Just. Som sin egen. Och om man ser på hans äh, heraldiska vapen så så är det ju samma som Ukraina använder även idag. Ah. Som många ukrainska äh, soldater använder okay. idag. Och, och här har man också en intressant äh, parallell att ni har med Vladimir och Volodymyr. Just det. Och har vi även idag Vladimir Putin och Volodymyr Zelenskyr. Ja. Så att, äh, Mycket så att,
0: symbolik där också. Exakt.
1: Och båda kan säga att, att det här är viktigt för oss. Ja. Så att Även 2014, det är sannolikt att en stor del, kanske även en majoritet av, av krimborna faktiskt ville, ville bli en del av Ryssland. Det ja. ska vi inte glömma, att, att Krim var lite speciell. Det var, det var annorlunda än Donbass till exempel.
0: Vad vet vi om liksom Krimbefolkningen idag och vad den vill?
1: Jag skulle kunna gissa att, att stödet för Ryssland har nog ökat. Att de som var lojala mot, mot Ukraina, de, de har väl lämnat men, men säkert finns, finns några, några kvar. Men det är helt omöjligt att säga hur, hur, hur läget ser ut exakt.
0: Ja. Krim ligger ju på ett, liksom ett strategiskt område där vi, vid Svarta Havet. Och du var inne på det tidigare att Ryssland har använt Krim som en viktig underhållsbas för sina styrkor för att komma längre in i Ukraina. och Sen hade, hade ju Krimhalven också stärkt Rysslands närvaro i Svarta Havet här. i menar i åratal. Så var vi inne på det här Krimhalven som, som semesterort med sina badstränder och varma klimat så alltså, hade det var ett populärt mål just för, för ryssarna att, att åka dit. Men jag sen överlag så min uppfattning är att, att Krim också har använts av Kreml som ett på något sätt politiskt verktyg för att underminera Ukrainas suveränitet. Och,
1: eller, Säkert och det, ja. det är också en annan tolkning. Varför Khrushchev gav Krim till Ukraina mm. att, att ge Ukraina en, en, en stor rysk befolkning mm. för att då, då man kunde påverka landet inifrån. Och, och om man nu accepterar den här teorin så, så verkar det väl stämma med det som, som Putin har gjort nu, Det ja. 2014 efter.
0: Precis. Så det finns ganska många saker, orsaker till att, till att Krim är så viktigt för Ryssland. Varför är Krim då så viktigt för Ukraina?
1: Alltså Ukraina vill ju fortfarande få tillbaka allt. Man så att det finns,
0: den ambitionen finns kvar fortfarande?
1: Ja, den finns men samtidigt, det har inte alltid varit tydligt. Nu har mm. det kommit tillbaka, så Zelenski har återigen sagt att kriget började på Krim 2014, ja. det kommer att avslutas på Krim. Mm. Och uh, den ukrainska ambitionen minst retoriskt har hela tiden varit att man, man vill ta tillbaka all territorium som man förlorat. Och det är ju ungefär 20% av, av, av ukrainas territorium. Ja. Femte, det, det är väldigt, väldigt det är mycket. stort, ja. Så att det kan också vara så att man retoriskt säger så, men måste backa från det. Men det vill man givetvis inte göra i förväg, mm. utan det, det kan man förhandla om.
0: Ja, men, men alltså, så, så Ukraina försöker faktiskt nu vinna tillbaka hela Krimhalven, men är det här liksom ens realistiskt? Det är också en bra fråga, ja. och
1: enligt folkrätten tillhör ju Krim, Ukraina. Ja. Det, det, det är en icke-fråga här. Men... Det finns väl två stora problem. Det första är att som sagt det kommer bli en stor utmaning för, för Ukraina att ta tillbaka allt territorium som man förlorat. Inte minst Krimhalvön som sannolikt har en, har en befolkning som stödjer Moskva, som stödjer Ryssland och som Putin ser och fattar som helig, som en viktig del av Ryssland. Så att sannolikt är Ryssland beredd att gå längre för att försvara Krim än till exempel Donbass. Mm. Inte att prata om de, de nyokkuperade områdena. Så det, det är ett problem. Att, att hur kommer man genomföra det här? Och det, där kommer vi till andra problemet. Det är att kommer västvärlden stödja det här om nu Ukraina vill, vill försöka det här. Yeah. Att det, det är en fråga som vi, vi kanske måste börja diskutera någon gång i framtiden. Att har vi i väst samma mål som Ukraina? Vi har ju gett stöd till Ukraina, men samtidigt vi har hela tiden varit väldigt måna om att vi vill inte eskalera kriget i onöd, att vi vill undvika tredje världskriget. Och om det här skulle leda till, till ett större krig mellan Ryssland och västvärlden, då är frågan är vi beredda för det? Ja, och det återstår att se, men, men det är bra att komma ihåg att, att, att Ukrainas mål är inte nödvändigtvis
0: samma som, som vi har i väst. Ja. Så en hur avgörande roll spelar nu den här kampen omkring för hela kriget, skulle du säga?
1: Ja, men just nu är det väldigt viktigt för för, för kampen om södra Ukraina mm. eftersom ryssland försörjer sina styrkor genom Krimhalvön. Eh, men som sagt, det här större politiska spelet är väldigt intressant och hur det kommer bli med det, det. Det återstår att se, men det finns stora risker här även för Ukraina. Detta sagt, har vi inte sett det här eh, snabba, kraft, kraftfulla responsen från ryssland heller. Mm. Och det kan väl tolkas som att ryssland kanske inte har så mycket som de kan göra.
0: Kan ens liksom kriget mellan Ukraina och Ryssland avslutas före man är på något sätt överens om vart Krim hör?
1: Det är en utmärkt fråga och, och någon slags stabil fred här som kanske inte nu finns i sikte tyvärr, men det, det, det kommer nog behöva att man faktiskt fattar beslut om sådana här svåra saker.
0: Ja, knappast blir det en lätt, lätt förhandling. Tack Ilmarik för att du än en gång kom hit och förklarade för oss vad som händer i Ukraina och, och vad vi kan förvänta oss av kriget där nu
1: framöver. Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig Johannes Tabermann, Ami Lassila är producent och tekniken sköttes av Jyrki Härinen. Fortsätt lyssna på oss.